0: Hello， 大家好，欢迎收听豆豆调频第二期。一如既往的是，节目首先前半部分是讲一些好玩的段子，然后以及笑话，啊、嗯，一个意思好像呵呵。然后第二部分是给大家推荐一个我觉得比较感人的文章吧。然后，嗯，个人觉得感触蛮深的，所以说奉献给大家。嗯，让我们废话不多说，节目开始吧。只认为唐僧才是正宗的高帅富，胯下有宝马，手捧紫金沙，前有打手孙悟空，后有苦力沙和尚，旁边还有个马仔猪八戒。大唐皇帝是结拜大哥，干爹是如来佛祖，出国镀金有美女惦记，妖精上门有菩萨罩着。说是千辛万苦，其实苦的是几个打工仔呀。而他最后直接拿功劳立地成佛。啊猪向屠夫哀求：“我吃了一辈子泔水，还要被杀，可怜呐！”屠夫说：“这是你上辈子的选择呀，上辈子你堵上耳朵不听民间疾苦，今生长出了遮风耳；说大话，嘴向前突出，谄妹上级，长出了尾巴；坐办公室，使得四肢短小，搞一群二奶，今生长了一排奶。那些泔水是你曾经浪费的。”猪大惊：“莫非我上辈子是个脏官？”两只刺猬在聊天，一只说哪种减肥药好，另一只说，进股市。实话跟你说，我我以前是头豪猪。嗯、某天哈和一个编剧哥们聊天，问为什么咱们恐怖片一点都不恐怖呢？编剧哥们郁闷的说，拍完了给上面审片，领导发话，我操，吓死我了！你们再去调整一下，再给我看看。最近整个中国进入了烧烤模式哈，然后出门打地，坐在副驾驶，我说天好热，开个空调吧。司机大哥把车窗开到了最大，说吹吹夜风就得了。我只好看着后倒车镜，对镜子里的自己说：真帅气呀、啊，好棒的脸蛋哎呦，这眼神亮瞎我了！头发哪里剪的？真英俊，花了不少钱吧？飘起来了呢。司机大哥默默地关上了窗，隔绝了我的视线，打开了。空调。由此可见，我们的避暑冷笑话节目还是有理论依据的嘛。事实证明，这种效果是非常明显的。今天在地铁站前面，一男的从口袋里掉出了十块钱，后面一姑娘看见了，伸手捡起来，快步赶上还给他，两人就聊起来了。我一看新技能啊、哦，赶紧拿出十块钱往地上一扔就走了。嗯，丢了十块钱。看着他惨白的脸庞，我硬起心肠掰开了他抓住我的手，沉痛地说：“对不起，我巨大的压力让你无法承受。我终究是你生命中的过客，我们有缘，来生再见。”哎，今天是情人节哈、啊，对对对。说完，我就要驱车离去，这时一群人拥上来暴揍了我一顿。靠！车压了人还想跑，打的就是你丫的！话说有一天上街买衣服，看到一件，顺便问问价格，老板说五十块，我暗自高兴。老板娘此时吼了一句：“五十，你怎么不卖三十给人家？”老板说：“二十我也愿意。”啊，感情这两位两口子在吵架，刚准备走，老板娘又来了一句：“直接送了不就行了？来，小伙子拿走。”我怎么办啊？我啥也没说呀、啊！这这这什么情况啊？还、嗯、是有这么一天，参加聚会，看到一女人在台上唱歌，很难听，随问身边的一男士：“那那是谁呀、啊？唱的怎么那么难听呢？”“那是我老婆。”“啊<咳>啊！我不是说他唱的难听，是写歌词的人写的太烂了。对，写写歌词的人写的太烂了。”歌词是我写的。某天下班回家，我把一堆硬币丢进乞丐的破碗，他一转身过来说了句：“我需要你这样的声音。”好啦，笑话听完了，让我们听一听本期的感人故事又会是什么呢？十五岁，初中。15岁那年，我们搬进了一个陌生的小区，住得离学校更远了。出入都要带门禁卡，这更让吊儿郎当的我头疼。每次走到门口，我就会忽然弯腰，直接从栅栏下面钻过去。这时候，门口的保安总会以一副我欠了他八百万没还的样子，让我出示业主卡。本来无伤大雅的事，到了我这里却让我莫名的生厌。我常常漫不经心地说出门牌号，然后以鄙夷的眼神，大大咧咧地离开。我和所有生活优越的少年一样，不知道什么是尊重。有一天，我又忘记带门禁卡，他照常拦住我，我忍不住破口大骂，把平时积累的不爽一并奉还。保安大叔憋红了脸，礼貌地向我解释这是规定。我只觉得他就是那种有一点小权利就要用尽的小人，嘴里还蹦出了两个字“傻帽”，然后径直的走了进去，内心有一种打败他人之后的暗爽。往天下午。楼下尖锐的谩骂声吵醒了午睡的我，一个中年男人正指着那个保安大骂着，面目狰狞。保安大叔则无助地叹着气，向四处张望。炎炎的夏日中，穿着制服的他汗流浃背。原来他一天要承受许多次这样的谩骂，而我只是其中一个。那天我特意带了门禁卡，还在门口的超市买了两罐可乐给他。他一开始不肯接受。最后接过可乐放在了一边。自那之后，那个保安每次见到我都对我微笑。春节期间下着雨，他一个人站在小小的亭子边，时而抬头看天，时而远处呆望。保安亭没有电脑，没有电视，他就这么一天天无聊的站立着。这一场景定格在了我年少的记忆里。我想，他也一定有自己的父母、孩子、爱人。原来，一个人为了家人，可以这般坚韧的站过一个又一个的炎夏与寒冬。尽管后来多次搬家，但我总能在不同的人身上看到他的影子。17岁，高中，初中毕业以后，我便离开了父母，在陌生的城市读高中。在那里，我经常三餐不定，有时随便就在路边解决温饱问题。有个卖山东煎饼的小摊，我经常光顾。我记得卖煎饼的大叔有个小男孩，小男孩每天下午六点都会准时到他爸爸的小摊。有时一张塑料凳上面写作业，有时玩树下的小花小草，有时困了就枕着小书包在手推车旁的硬纸板上睡觉，不吵不闹。有天晚上，我路过那条街，发现那个卖煎饼的小摊被人里三圈外三圈的包围着。一个西装革履的中年男子正在大发雷霆，指着不小心将面糊溅到他身上的小男孩的爸爸大声谩骂。小男孩的爸爸很窘迫，一个劲儿的道歉。我透过人群看到了那个小男孩，他被人群包围着，眼里满是惊恐和无助，紧紧地抓住爸爸的衣角。后来，中年男人骂舒服了，终于走了，人群散了，他爸爸一个人默默地坐在凳子上，也许是在儿子面前丢脸了，也许是心酸和委屈。小男孩的爸爸摸着小男孩的头，嘴里大概说着一些美食之类的话。我本来想顺便多买一个煎饼，走上前却看见那个小男孩爬到爸爸的腿上，用小手拍着爸爸的背。小男孩咬着嘴，努力忍着不让爸爸看到，双手不断交替着擦着自己的眼睛。那一瞬间，我被心酸淹没。我想起了忙碌的父亲。我们总是很少交流，哪怕在他人生最低谷的时候，我也不曾像这般拍拍他的背，说着一些鼓励的话。那样显得很别扭。在体恤父母方面，我甚至连一个小男孩都不如。从那之后，我开始有事没事打电话回家。我知道，等我长大了，父母就老了。二十二岁，大学二十几岁，我回到家里的厂子实习。我总算开始听爸的话了，这让他多少有些欣慰。在厂里，我注意到了业务员小胡，他来厂里两年了，总是很勤快。我曾经陪他一起出去跑业务，他两手拎着样品，在一家家商店屡受白眼，而他只是汗流浃背，保持礼貌的微笑。那是一次再寻常不过的饭局，他被东北来的一个客户一个劲儿地灌酒，而他还在为大家倒酒、倒茶、递纸巾、叫服务员、开酒，还在强颜欢笑。那晚不胜酒力的他醉得一塌糊涂，我送他回家，顺手打开了音响，张国荣的《取暖》，他听着，说上学的时候觉得不好听，不过出来工作以后就觉得挺好听的。他转过脸看着窗外，路灯投射过来的光一道道的刷在他的脸庞，天上挂着冰凉的月亮，黑夜里我看不见他的表情，他红脖子红脸大声地唱了起来。世界比我我们想象中残忍。我不会遮盖寂寞的他的声音颤抖、沙哑而压抑，进而把脸埋在手中，抑制不住的大哭起来。我什么也没有说，只是把他送到家。他红着眼睛，打开小区花坛边的水龙头，双手捧水用力搓着脸，然后挺直腰杆，用纸巾把一脸的水擦干。咳了两声，深吸一口气，对我笑了笑，问：“还看得出来吗？”我说：“还好。”我知道他老婆还在家等着他。这一刻，我既为他心酸，又为他感动。我想，他马上就要回到那个既简陋又温暖的地方了。他的脆弱不会让自己的老婆看见，他仍是一个顶天立地的男子汉。作家刘亮程曾说过。落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见。每个人都在自己的生命中孤独地过冬。那些生命中的陌生人，如果我可以和他们一样，为了亲人而忍耐那些劈头盖脸的风霜雨雪，忍耐着所有世间的艰辛，然后依旧坚持，依旧感恩，依旧奋斗，也许那样的男人才算是真正的成长与成熟。